0: Äntligen så ska vi få sätta igång temaserien om Daniel, Våga vara en Daniel. Jag heter ju Daniel, men ni ska inte tänka då att det är mig som jag pratar om när jag pratar om Daniel. Utan jag har sett fram emot det här väldigt länge och laddat för den här serien. Jag tänker att det kommer bli en jättespännande resa som vi har framför oss, fem söndagar. Så jag vill verkligen bara inbjuda dig att vara med. Och som Benjamin sa, kan, missar du någon söndag så det är ännu viktigare nu att du lyssnar i kapp. Så att du får vara med i det skeendet som jag tror att liksom Gud vill göra under de här veckorna i vår församling. Fem veckor då vi får fördjupa oss i den här boken. Och eh, vanligtvis så eh, predikar jag ju runt 20 minuter. Men när det är temaserie så. <går> så. Eh, bruk, alltså då hinner man inte med <går> allt som jag har förberett. Så det blir lite längre predikningar eh, de här söndagarna. Det kan ni vara beredda på också. Men jag tror att det kommer som sagt bli en spännande resa. Men Daniels bok, den hittar vi i Gamla testamentet. Det är en jättegammal bok. Och för att förstå den boken, alltså när man att börja läsa den kan vara väldigt konstigt och man, man förstår inte så mycket. Utan för att förstå den här boken så måste vi förstå vad som har hänt tidigare i historien. Vilken tid Daniel levde i och vilka omständigheter som han levde i. Men Innan vi går in på det så först så måste vi bara fråga oss, vi ska ha en temaserie om en bok i Gamla testamentet. Och har ni varit med här tidigare så har ni märkt att vi vi har gjort det flera höstterminer här innan. Att vi har en temaserie som utgår från Gamla testamentet. Och frågan varför gör vi det? Varför ska vi studera en bok som är så gammal? Från en helt annan tid, alltså hur i hela friden skulle den kunna vara relevant för dig och mig idag? Vi som lever i Helsingborg. Jo, det ska jag berätta för er. Vi studerar gamla testamentet för att vi vill lära känna Jesus Kristus bättre i den här församlingen. Vi tror att Guds ord är levande och verksamt, att det talar till oss idag. Det den förväntan som vi har varje gudstjänst när vi kommer hit. Att Gud, Guds ord kan tala till oss. och Så här skriver Paulus i andra Timotius brev, 3 och 16. och Då skriver han inte om Nya testamentet utan han skriver om Gamla testamentet. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till en nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Så varför studerar vi Daniel? Varför ska vi helhjärtat gå in i det här studiet? Jo, för att vi vill bli vägledda, fostrade och rustade av Gud- han vill forma oss, dig enskilt. Men jag tror också att han vill forma oss som gemenskap genom sitt ord genom sin ande. Så låt oss ännu en gång bara be att han ska få göra det idag. Ja, Fader i himmelen, vi ber. Sänd din helige ande. Och sänd ditt ord till oss idag. Så att vi tillsammans kan få växa i tro och i vishet som din församling. Låt oss ännu mer få lära känna Jesus Kristus och kraften i hans uppståndelse. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Så för att förstå Daniels bok så måste vi förstå vad som har hänt tidigare i Israels historia. Och Israel det är ju folket va som Gud de befinner sig i Egypten Gud befriar dem ifrån Egypten, han väljer ut dem som sitt folk, han för dem genom havet, han leder dem ut till Sina i berg och där ute i öknen, när han har befriat dem från Egypten och han har fört dem ut i öknen, han för dem till det här berget så får de ta emot Guds lag där på berget. De får ta emot tio Guds bud och sen en massa andra bud också. Hela lagen får de ta emot och så bestämmer de sig, beslutar att vi ska vara ditt folk och vi ska följa din lag. Ja, säger de till Guds lag. Och sen vandrar de i 40 år i öknen för att Gud vill lära sitt folk. Han vill pröva dem och han vill lära dem att lita på honom. Varje dag så får de mat ifrån hans hand. De får vatten av honom. De ska inte lita på sina egna planer utan de ska lita på att Gud förser. Han vill lära sitt folk att lita på honom. och Han har också lovat dem att ni, ni kommer få ett nytt land. Det kommer flöda av mjölk och honung. Det kommer vara helt fantastiskt. så att När de sen är på väg ut ur öknen och in i det nya landet. Så säger Gud till dem också att eh, ni får välja nu. Ni kan välja välsignelsens väg. Alltså det är om ni följer min lag och gör allt det som jag vill att ni ska göra. Då kommer, då, då kommer ni få leva i frid och i fred. Och ni kommer få behålla landet för alltid om ni följer min väg. Det är väl välsignelsens väg. Och så säger han, eller så kan ni välja förbannelsens väg. Och det är om ni överger min lag och ni gör, följer andra gudar. Ni följer inte den väg som jag har gett er. Då kommer ni att förlora ert land och andra länder kommer att inta ert land. Och de kommer att föra bort er så att ni kommer att bli fångar igen någon annanstans. Välsignelsens väg eller förbannelsens väg. Och de får gå in i landet, och så står det att de får allt det som Gud hade lovat sitt folk går i uppfyllelse. De får hela landet, de får leva där Gud han har verkligen gett dem liksom allt han har lovat. Och så följer man då, då Israels historia, och då först är det domare som ska försöka styra landet. Det går helt åt pipan. Folket är otroget, de, de följer inte Guds väg och han sänder domare och de, ja, ibland så vänder de om och så blir det bra men sen är de otrogna igen. och eftertag så får de en kung som ska styra landet och då enas liksom Israels land lite bättre. Saul är den första kungen, sen kommer David och Salomo och då är liksom Israel på sin höjd av liksom så bra det går. Allt de har fred runt hela sitt land och Salomo får vara med och bygga templet det är liksom på sin höjd. Där går det som bäst. Men varken David eller Salomo är felfria utan de gör rätt så mycket fel. Och sen följer då en radda med kungar i Israels historia där de flesta är bara som de gör det som är fel i Guds ögon. De gör det som är ont i Guds ögon. Och till slut så är det det som Gud har sagt till sitt folk. Att om ni inte följer mig så kommer det få konsekvenser. Ni kommer att förlora ert land som jag gett er. Och andra länder kommer att inta det och föra bort det som fångar till ett annat land. Så konsekvensen till slut så blir det. Och det är här vi kommer in i Daniels bok- och vi läser nu från första kapitlet i Daniels bok. Och då står det, under kung Jojakims tredje regeringsår i Juda. Alltså Jojakim, han var kung då i Juda. Då kom Nebukadnessar, kungen av Babylon, och belägrade Jerusalem. Och så står det då som är väldigt viktigt, Herren gav Jojakim- Kungen av juda i hans våld och även en del av tempelkärlen i Guds hus. Nebuchadnezzar tog med sig kärlen till Kina och förde dem till sin Guds skattkammare. Så konsekvensen blir att nu står där en hedna kung i form av Nebukadnessar utanför Jerusalem, man har belägrat staden men det är så tydligt här att det är Herren som gav det är Herren som styr bakom allt det är inte så att det är härskare som styr utan det är Gud som styr skeendet det är han som är den verkliga kungen det är sånt som går igen i Daniels bok att det är inte kungar och härskare som bestämmer utan bakom allt så är det Gud som fortfarande styr. Han har fortfarande en plan för sitt folk. Hans eget folk Israel har svikit honom gång på gång och nu kommer den här hedna kungen från Babylon. och Han går in i Jerusalem och det står till och med att han går in i det allra heligaste. I templet och tar de här tempelkärlen. och Har man läst någonting från moseböckerna och man förstår bakgrunden där så kan man bara undra varför trillar inte han ner och dör knallfall i Guds närvaro? Hur kan han få gå in och ta de heliga kärlen? Men det vi förstår är att det är Gud som låter honom göra det. Han tar tempelkärlen med sig och sen tar han med sig eliten av Israels folk till Babylon. Han jämnar inte staden med marken direkt utan först tar han med sig den religiösa eliten och den bildade eliten i Jerusalem och så för dem till Babylon det står så här, vi fortsätter en dag gav kung Nebukadnessar i uppdrag åt Ashpenas, sin överste kammarherre att välja ut några israelitiska prinsar och ädlingar unga män utan lite, ståtliga att se på bildade, kunniga och kloka välämpade för tjänst i den kungliga palatset de skulle få undervisning i kaldeernas litteratur och språk Kungen bestämde också att de dagligen skulle få mat och vin från hans eget bord. De skulle utbildas i tre år och därefter träda i kungens tjänst. Och Bland dessa befann sig Daniel, Hanania, Mishael och Azaria, alla från juda. Överste kammarherren gav dem nya namn. Daniel fick heta Beltesassar, Hanania kallades Shadrach, Mishael, Meshach och Azaria Avednego. Så Nebuchadnezzar han hade en tydlig strategi med vad han gjorde. Alltså Först tar han med sig eliten av detta folk och så för han dem till Babylon. Alltså det, jag tänker det finns likheter mellan idag. Man bara ser liksom hur många på en vecka som försvann väl 190 000 ifrån Afghanistan. Och vilka var det? Jo, det var ju de människorna som verkligen behövdes där. Bara tömdes på en, ja, den bildade eliten. Och vilka är kvar? Man kan se likheter med detta. Nebukadnesso, han tar med sig eliten till Babylon. Och hans strategi är att han ska han tar dem och så vill han lära dem om den Babylons kultur och språk. Han vill lära upp dem. Han vill alltså Babylonisera. Israeliterna, så att de skulle bli en del av hans kungarike, att de skulle anpassa sig till hans kultur och glömma sin egna kultur och sitt språk och sin religion till slut. Och Han börjar med det översta skiktet i samhället och sen tänker han väl att de övriga kommer att följa med i deras spår Andra gången så åker Nebukadnessar till Jerusalem. Han belägrar det och så hämtar han ännu fler judar till Babylon. Tredje gången han kommer till Jerusalem så jämnar han staden med marken och templet förstörs. Han för bort alla judar till Babylon. Det sker alltså i tre steg. Och nu befinner sig då hela Israels folk i en sån här otrolig svår situation. Det som var helt otänkbart för dem. Alltså, templet kan ju inte förstöras. Guds heliga tempel. Det, det är ingen människa som kan ro på det. Men nu har det som var helt otänkbart, helt omöjligt för dem att ens tänka sig det har skett Deras heliga tempel, Guds heliga bonung är borta. Staden är jämnat med marken. Och i Saltaren 137 så sätter de ord på judarnas förtvivlan. Det står så här. Vid Babylons floder floder, satt vi och grät. När vi tänkte på Sion. I pilträden som växte där hade vi hängt våra lyror. De som höll oss fångna bad oss att sjunga. De som släpat bort oss bad om glada visor. Sjung för oss oss en sång från Sion. Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger i ett främmande land? Om jag glömmer dig, Jerusalem, må min högra hand förlamas. Så det är in i den här situationen som Daniels bok ska läsas. Det är ett budskap till Guds folk som har förlorat sin stad, sitt tempel, sin kultur. Och den stora utmaningen för dem nu som Guds folk är: hur kan vi vara trogna Gud i ett samhälle som inte följer hans lag? Hur följer man Gud i Babylon? Alltså hur ska vi göra nu? Börjar det kännas lite relevant för oss, eller? Ja. Och det är därför Daniels bok, den har alltid varit högaktuell för kristna. Och det är därför den är så aktuell För oss idag i Sverige, i Helsingborg, i synnerhet. Hur är vi trogna Gud i vårt Babylon? Hur är vi trogna Gud i ett samhälle, i en stad som inte följer Guds lag? Och Där vi gång på gång hamnar i situationer. Hur ska jag göra här? Hur ska jag vara trogen Gud här och nu? Och vi kan se att israeliterna då som blev bortförda till Babylon de hade lite olika, ja, de agerade på olika situationer. Det var inte det att de liksom blev slavar som de var i Egypten så liksom tungt arbete utan de blev bortförda till Babylon men de fick det ändå rätt så bra där. Så det fanns ju de israeliterna som när de kom till Babylon så rätt så snabbt så ja, men kände att här, här kan man ju, här trivs vi rätt bra. Alltså det är ju inte det är rätt schyst här i Babylon. Nebuchadnezzar han 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 behandlar oss väl. Det är bra mat och ja. Alltså den här gruppen av judar som ställer sig här borta, det var en grupp som rätt så snabbt så började de anpassa sig till den nya kulturen. De låter sig bli Babyloniserade och allierar sig med den kulturen, och till slut så glömmer de sin gud, de glömmer hans lag, de glömmer sin kultur. För de anpassar sig till den nya. Sen har vi en annan grupp judar som också kommer till Babylon, och när de hamnar där så väljer de att separera sig från allt i den kulturen. Och tänker att allting här är bara fel. Deras strategi är att vi får inte beblanda oss med Babylon. Vi är Guds utvalda folk. Vi måste bevara vår egen art. och Vi måste hålla oss för oss själva i vår lilla grupp. Så att inte vi smittas, att inte vi blir orena. Och Nebuchadnezzars frästelser, det ses bara liksom som onda frästelser. Hans strategi att locka oss bort ifrån vår Gud, att vi ska bli som dem. Nej, vi får inte beblanda oss. Vi får inte orena oss här i Babylon. Vi måste hålla oss för oss själva. Så här har vi liksom två olika strategier. har den här gruppen. Och så har vi den här gruppen. Och vi har det i Babylon då. Men vi har det också idag. Alltså, kristna idag kan ju inta de här olika positionerna. Och jag har kristna vänner som kan befinna sig här. Jag har kristna vänner som har vuxit upp i en kristen familj, gått i kristen förskola, kristen skola, högstadie, gymnasium högskola till och med, jobbar i kyrkan och man, man kan leva i Sverige idag på det här sättet bara hålla sig inom den kristna bubblan inte beblanda sig det är farligt inte läsa Harry Potter eller ja. det hade jag faktiskt inte skrivit men det, det bakom kom alltså vi kan också anpassa oss så att vi inte har någon slags beröringspunkt med det omgivande samhället. I den här positionen så blir Babylon det är bara ett hot. Och i den här positionen idag så är Helsingborg det är ett hot. Den här kulturen, det här samhället det är ett hot mot mig. Så att vi hamnar här, vi är motståndare mot Babylon, vi är motståndare mot Helsingborg och allt vad det står för. Men så kommer Daniels bok rakt in i detta. Och Daniels vill visa på en annan väg. Inte hamna här i anpassning och inte heller hamna här i separation från det omgivande samhället. Daniel han visar på en mittenväg här. En bättre väg. Och till Guds folk som finns i Babylon så talar profeten Jeremia. Det står så här. Jeremia, han talar Guds ord till folket. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som har förts bort från Jerusalem till Babylon. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar, ät frukten från dem. Ta er hustrur, avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män så att de föder söner och döttrar. Bli fler där, inte färre. Gör allt för den stad jag har deporterat er till så att den ska blomstra. Och be till Herren för den. Till dess välgång är er Välgång. Gud, han har bytt strategi med sitt folk. Nu har han fört dem ut till Babylon och så talar han till dem där. Nu ska ni vara trogna mig där. Men ni ska inte anpassa er. Ni ska inte separera er ifrån den här staden utan ni ska be om den här stadens välgång. För dess välgång är er välgång. Det är Gud som fortfarande leder sitt folk men nu har han en annan plan. Och Daniel, han får höra det här budskapet från profeten Jeremia. Och Daniel, han blir den och han och sina vänner i Daniels bok blir de som förkroppsligar det här budskapet och som lever ut det som Jeremia talade om. För Daniel, han kommer till Babeln och hamnar snabbt en rätt så högt uppsatt person i Nebukadnessas hov. Och Daniel, han är ju ingen, han är ingen präst, han är ingen, det är ingen religiös liksom, person på något sätt. Han är, en, han är en vanlig människa. Vi ska inte se på honom som någon slags religiös, utan han var ju med i, i liksom myndig, toppen av myndigheten en myndighetsperson, där och då. Och han hamnade på den positionen. I flera år så får att studera språket och kulturen i Babylon. Alltså han får nog läsa och höra saker som är värre än Harry Potter, om man säger så. Han får nog vara med om en del saker som man känner att oj, är det här lämpligt. Han kunde inte skydda sig från allt han hörde, allt han såg, allt han var med om. Han fick säkerligen ha överseende med väldigt mycket i Babylon, i den här främmande staden. Och Vi ser att Daniel är ingen motståndare till Babylon. Han tjänar den staden och han får den att blomstra med sina gåvor, med sin vishet. Precis som Herren hade sagt till Jeremia. Daniel, han kunde säkerligen och han fick säkerligen säga ja till väldigt mycket i Babylon. Det var mycket som han fick gå med på. Men sen finns det också situationer där Daniel och hans vänner är tvungna att säga nej. Det här kan vi inte göra. Här kan vi inte kompromissa med vår tro. Det var mycket som Daniel kunde säga ja till i Babylon. Men sen kom det till vissa saker där Daniel och hans vänner sa Nej, här, här, nu kan vi inte kompromissa mer. Detta kompromissar vi inte med. Och det är här som det blir så riktigt intressant för oss också. Vi som lever i Helsingborg idag. Alltså det är så talande rakt in i vår situation. Vad är det vi kan säga ja till? Det är ju jättemycket som vi kan säga ja till i Helsingborg. Och vi kan säga att vi kan bara arbeta tillsammans med så många människor här för att få den här staden att blomstra. Att det ska bli så bra som möjligt för alla som bor här. Vad är det vi kan säga ja till? Vad är det där vi kan liksom bara kan simma med strömmen? Och när är det vi måste säga nej? Och jag vet inte om du har försökt någon gång att simma mot strömmen. Om du har gjort det va? så orkar man det ett tag. Simma mot strömmen. Alltså alla går åt det hållet. Eller om man är i en ström och så simmar man. Och så försöker man simma runt strömmen. Men till slut så orkar man inte mer. Utan man bara flyter med i strömmen. Det är kämpigt. Det är tufft att gå mot strömmen. Och det är också tufft och det är kämpigt faktiskt att följa Jesus i en omgivning som inte följer honom. Om du tycker det bara är hur lätt som helst att följa Jesus i Helsingborg. Jag kan kan ta det om mig själv istället, det blir bättre. Om jag bara upplever att det, det är så enkelt, det finns inget motstånd. Allting går bara jättesmidigt och följa Jesus i Helsingborg i min vardag. Då får jag börja fråga mig själv om jag verkligen följer Jesus. Eller om jag har hamnat här i den här gruppen som bara har anpassat mig. Och bara följer med Helsingborgs ström i allt. För då är det inte svårt att följa Jesus. Men det är är tufft. Det är kämpigt att följa Jesus. Det har han liksom sagt till oss från början. Men Daniel, han visar, genom sin bok så visar han en väg att gå. Och när, man, när han är tvungen, tvungen att säga nej och när han kan säga ja. Och jag har alltid tänkt på Daniel. När jag har tänkt på hans berättelser och när jag har läst hans bok så har jag alltid tänkt Daniel som den här ensamma, eh, trostarka hjälpen. Alltså Daniel. Wow. Vilken vilken man. att han, Vilket mod. Och vilken ståndaktighet att kunna stå emot. Jag har läst Daniels bok. Och ofta tror jag vi gör det också med många bibliska figurer. Så tänk om att det är en ensam heroisk hjälte. Men så var det inte med Daniel. Om vi läser lite mer så ser vi att han stod inte ensam. Daniel och hans vänner träffades regelbundet för bön och gudstjänst i Babylon. Vi kan läsa om detta faktiskt i ett tillägg till Daniel som finns i Bibel 2000. I Apokryferna så kan man heta, läsa om tillägg till Daniel. Och Då står det att judarna träffades regelbundet hemma hos någon för att be och fira gudstjänst. Och så tror jag också att de samtalade där. De bad och så samtalar de med varandra hur, hur kan vi kan följa Gud i Babylon. Jag tror Daniel samtalade med sina vänner och sa Vad är det vi kan säga ja till? Okej, vi kan gå med på detta. Men detta här, det får vi inte kompromissa med. Jag tror de sökte det här tillsammans. Med varandra. I bön och i samtal. Om du ska försöka simma mot strömmen ensam. Och vara en heroisk människa så kommer du inte klara det. Jag tror inte Daniel hade klarat det. Jag vet att jag inte... jag klarar inte det. Om inte jag hade haft er en församling där jag i bön och i samtal kan få prata om detta, vad är det vi kan säga ja till, men vad är det vi måste säga nej till? Var drar vi gränsen för vår tro tillsammans? Så tror jag att vi kan hjälpa varandra att vara trogna Gud i vårt Babylon. Tillsammans så kan vi, precis som vår vision säger, att vi vill tillsammans så kan vi leva nära Jesus, nära människor, inte separera oss ifrån dem, utan leva nära Jesus, nära människor, och vi kan göra det mitt i Helsingborg. Så våga vara en Daniel. Och vad innebär det? Vad innebär det att vara en Daniel? Jo, du ska inte se dig som en motståndare till Helsingborg. Och du ska inte liksom främja eller fjär, fjärma dig från allt i den här staden eller människor som du har runt omkring dig i risk, i rädd för att du ska bli oren eller att du ska. Och du ska inte heller anpassa dig så att eh, du hamnar här utan du ska hitta den här tillsammans med oss så får vi hitta den här punkten där vi kan vara trogna gud mitt i Helsingborg och tillsammans så får vi bara älska den här staden. Vi ska älska Helsingborg. Vi får slå ner våra liksom. Vi får bo här, vi får bygga hus här, vi får bli hemmastadda här på ett sätt, samtidigt så vet vi att i grunden så är vi inte helsingborgare, vi är inte svenskar, utan vi tillhör Guds rike och vi vet om att vi är detta är inte vårt hem utan vi är bortförda hit ifrån ett annat land och ett annat rike som är så mycket större men så mycket bättre. Och det är det vi lever för. Liksom. Guds rike. Benjamin. Alltså jag tänkte på dig. Du jobbar också i, i bankeliten. <laughs> Nej, det vet jag inte. Kanske. Men alltså, när du tänker på detta här, Benjamin. Hur... hur om du ska våga vara en Daniel, mm. i mitt i ditt liksom, sammanhang, hur tänker du? Just det. Jag,
1: jag tänker på, äm, på det du sa om, om gemenskap, alltså att, att Daniel hade äm, sina vänner där. Äm, jag tänker att det, det, är nog, det är nog nyckeln faktiskt. Äm, jag upplever många gånger att, att det är som som kristen här i, i vår del av världen så kan det ofta kännas som att man, man går konstant i motströms som att man går i en flod liksom. Ja, ja, verkligen, det är konstant motström. Men för er som har cyklat vätternrundan så, så vet vi alla vad gemenskap gör. Har du gjort det? Jag har inte gjort
0: det. Det är skit. Det är skitbart. Oh. Det är skitbart. <laughs> Förlåt.
1: Ja, det är så gott att vara här. Nej, men okej. Okay. Vi tar fram, vi tar fram eh, fem frivilliga. Fem frivilliga. Eh, väldigt enkel exercis här nu. Kan vi, kan vi få fem här? Jag Anne, är, jag är jag, frivillig. Ja, jag vill ha dig där. Ja, ja. Och så står ni, då står du med näsan dit. Så, och så lite längre bort. Okej. Okay. Där ja. Och så kommer du ställa dig här. Gott, du står på, på vänster sida om. Lite, lite tajtare så ihop. Ja. Och så får vi ett par till här. Kan vi få ett par till här gott Anna. Och så kan ni komma lite längre ditåt, bara lite längre dit. Yes. Och så kommer du ställa dig här och så kommer du in i mitten och så ska vi egentligen ha en till på vänster sida där. Men om vi nu pratar luftmotstånd, det här har mycket gjort mycket liksom, eh, studier på. Man tryckte in 121 cyklister i en vindtunnel och så skulle man äta då luftmotståndet för var och en av de här. Danne, du, liksom, vi cyklar i den riktningen nu så du får ta allt mer eller mindre. Eh, här får ni ungefär 60% och ni som kommer i tredje led, speciellt du i mitten, då får ni ungefär 30%. Så bara genom att finnas liksom, i den här gemenskapen så är det betydligt mycket lättare för dig att cykla. Ni kan sätta er igen, tack så mycket. Alltså, wow. ja, men det, är det, här, det är det det handlar om och jag tänker att, att, att även i, i den här strömmen va, att, att vi får leva tillsammans det får finnas bekännelse, det får finnas uppmuntran. Då blir det, det, blir, inte samma, det blir inte så strömt. Det är det liksom... Jag, jag, jag tänker det är lite grann nyckeln. Jag kan ta ett, ett personligt exempel. Tycker eh, tycker inte om att tvätta byken offentligt, men, men om vi ändå står här... Eh, ...så, så eh, har jag en, en, en god vän som jag pratar ofta med. Och, eh, jag sa, jag sa till honom här, vi pratade i veckan, och så sa jag du, Om jag bara hade haft mer pengar och mer tid, vad hade jag inte kunnat göra då? jag. Och så blev det helt tyst. Han sa inte ett Och sen sa han efter en stund, du hörde du hur det där lät. Jag, sa, ja, jag hade gjorde det. det där, nu är jag helt snett på det. Jag, på det. jag hade liksom bara, bara simmat iväg fel fokus. Eh, men att det är just det där som, som människor runt omkring oss kan göra. Få in oss på rätt bana. Vi vågar liksom säga eh, det som finns i vårt huvud för det är inte alltid superbra. Eh, men gemenskapen eh, får leda oss närmare Jesus och eh, då kan vi eh, hålla fokus. ja Amen.